0: Récréation sonore.
1: Sur Radir en plus par une par une.
2: L'interview? Contre-casson.
1: L'écoute? contre Bienvenue dans Récréation Sonore. L'émission consacrée à la création radiophonique sous toutes ses formes. Ce soir, on est chez Joyce. On est bien entouré. Alors à ma droite, il y a une personne
3: qui s'appelle Mariannick Bello. Bonsoir Mariannick. Bonsoir. Et à ma droite, euh, on a le seul homme de la soirée, Benoît Bory. Bonsoir Benoît.
4: Ouais, bonsoir. Tu es une part féminine dans lui aussi.
3: Ce soir, c'est l'émission consacrée à ceux qui font de la création radiophonique, quoi Oui, c'est la contrefaçon, puisqu'on vous propose régulièrement de nous intéresser à ceux qui font de la création radiophonique, ceux qui font du documentaire. Et on a décidé de s'intéresser ben, à un énorme projet qui vient de naître, c'est, enfin, qui était en gestation, en préparation et qui vient enfin d'aboutir.
1: Et c'est quoi ce projet Peut-être on peut poser la question à Marianne, qui est à ma droite. C'est le guide
5: du documentariste sonore 2015 que vient de faire l'ADOR. C'est quoi l'ADOR C'est une association qui veut promouvoir le documentaire radiophonique et sonore. Benoît, toi tu, tu, fais, partie du, tu fais partie de l'ADOR. Tu veux nous parler rapidement
3: de l'ADOR
4: C'est une association qui a permis à beaucoup de gens de se rencontrer, qui ne se connaissaient pas forcément, parce que c'est un métier qui est assez individuel. Et euh, voilà. Enfin, pour moi, c'est le gros, gros mérite de l'ADOR, c'est euh, d'avoir permis à beaucoup de gens... Euh, qui faisaient ça individuellement, de pouvoir se rencontrer, euh, de faire une sorte de réseau avec des gens qui sont devenus amis ou euh, qui se connaissent, hein, mais euh, du coup, qui discutent euh, de la création sonore, du documentaire, mais aussi leurs conditions de travail.
3: L'Adore, on vous en a, on vous en a déjà parlé en début d'année, les deux premières récréations sonores de cette année, en octobre. C'était justement consacré à une soirée qu'on avait organisée, euh, François et moi, au nom de Récréation Sonore et aussi au nom de l'Adore. Adore, c'est pour association pour le développement du documentaire et de la création sonore. Peut-être on peut demander juste
1: deux mots pour que vous présentiez l'un et l'autre, euh, de résumer un peu. Qui vous êtes Marianne Bello.
5: Alors, en France, on dit j'ai fait des études et j'ai travaillé comme... Mmh. Donc j'ai fait des études de scénariste et j'ai travaillé comme scénariste, mais aussi comme réalisatrice en fiction et en documentaire et dans différents médias. Cinéma, la télévision, la radio, un peu le théâtre, et voilà, soit l'écriture, soit la réalisation.
1: Et pourquoi la radio
5: Parce que j'en écoute beaucoup. C'est assez. Enfin, n'importe lequel de ces médias, c'est assez spontané en fait. C'est parce que j'ai une pratique en tant qu'auditrice ou spectatrice que je vais ensuite faire les choses.
1: Et pourquoi le guide Pourquoi vous avez travaillé à ce guide
5: Parce que parce que j'ai appris l'existence des congés spectacles au détour d'un couloir et je me suis dit c'est quand même incroyable hein, que cette personne n'avait pas pris la peine de s'arrêter pour me dire que j'avais droit même sans être intermittente je n'aurais pas su et donc je m'étais dit depuis très longtemps qu'il fallait vraiment un endroit ou un document qui centralise les informations et qui les diffuse
1: vous avez travaillé longtemps pour ce guide
5: ah oui on a travaillé longtemps on est, on est nombreux à y avoir travaillé on a travaillé longtemps oui parce que précisément, aucune des organisations qui emploient les documentaristes ne leur fournit les informations de façon claire. Donc chacun a des bribes et des parcelles de, de, d'informations très pratiques. Et la mise en commun est vraiment indispensable.
4: Je suis Benoît Bourri. Maintenant, je vis de la création sonore depuis pas très longtemps. Voilà. J'ai fait des études qui n'ont absolument rien à voir. Je fais des études de sciences. Et moi, dans le milieu, je suis plutôt autodidacte. Voilà. Bah, mes études de sciences m'ont permis d'avoir un certain rapport au son, mais euh, ouais, je, je suis rentré comme ça, et petit à petit, voilà, je, je commence à faire ma pratique à partir de, 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 voilà, de ce que je prenais sur le tas, et, et un peu pareil que Marianne, quoi c'est euh, le fait d'écouter et que ça me plaise, euh, envie de faire aussi. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ce que,
3: ce que pointe... Fin... Marianique aussi, par rapport au guide, c'est qu'effectivement, enfin toi tu le dis, je suis, je suis autodidacte, et qu'on, qu'on arrive, et que toi tu es arrivé avec Chardou, vous êtes arrivé avec Feuille de Sonore à Paris, enfin vous étiez, bah, vous étiez basé à Toulouse, vous faisiez déjà la création sonore, et puis vous avez été voilà, introduit au milieu parisien, et vous avez eu envie de vous installer là, et de vivre de la création sonore, et là, bah oui, qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va Le pôle emploi, il va pas nous dire grand-chose
4: oui, selon Pôle Emploi, je me souviens plus ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit euh, vous, vous êtes intéressé, vous êtes, euh, vous intéressez à un domaine discret de profession, c'est-à-dire un domaine où il n'y a pas d'offre d'emploi, il n'y a, a rien, ça fonctionne que par des réseaux. Et en effet, oui, c'est effectivement un, un modèle très discret. Et au niveau des informations, c'est aussi, hein, c'est aussi très très discret, quoi. C'est sûr. Ouais. Un peu
3: fantôme, le métier de documentariste, de créateur sonore, c'est un métier fantôme.
5: C'est joli comme terme, fantôme. Hein. Et c'est vrai qu'on peut facilement se sentir fantôme soi-même du fait que, voilà, si on ne propose rien, de toute façon, on peut errer en rond dans les couloirs de la maison de la radio.
1: Ça se passe toujours à la maison de la radio
5: Non, 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 bien sûr, vous êtes bien placé pour le savoir, à Radio Campus, qui a de la création partout ailleurs. Mais qu'est-ce que, quand on veut devenir documentariste, où est-ce qu'on va d'abord On va d'abord à la maison de la radio. Alors, le truc, c'est que je pense que... On ne veut pas devenir documentariste, on veut faire des documentaires radio, et c'est très différent. Pourquoi Parce que vouloir devenir documentariste, c'est comme s'il euh, y avait un costume à enfiler et on en serait documentariste. Faire des documentaires radio, c'est on a un projet radiophonique et on veut le porter à terme, hein. on veut le mettre à, à l'accomplir. Hein. Donc c'est vraiment deux notions différentes. Devenir documentariste, on pourrait dire comme devenir médecin ou devenir postier. Il y aurait des études, un diplôme, un endroit où postuler. Non, pas du tout et des gens qui en vivent, il y en a relativement peu. Donc la plupart des gens qui font du documentaire, en vrai, ils sont juste habités par des projets. Et ils veulent absolument que ces projets voient le jour. Et après, ils en vivent ou n'en vivent pas. Mais c'est, c'est presque la deuxième question par rapport à la première. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être documentariste et pas journaliste radio qu'est-ce qui, qu'est-ce qui différencie Alors le truc c'est que moi je connais quand même pas mal de journalistes radio qui font du documentaire et et donc je pense que c'est plus flou que ça, on est journaliste quand on a une carte de presse, éventuellement quand on a fait des études de journalisme, mais ça n'empêche pas de faire du documentaire radio, et le fait est que le documentaire radio tel qu'il est pratiqué, le documentaire de création, ce n'est pas du journalisme. Après, il faudrait demander à un journaliste ce que c'est que le journalisme pour, pour avoir une réponse précise. Mais disons que dans l'idée de journalisme, souvent, il y a une idée d'objectivité, ce que le documentaire de création réfute tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire documentaire de création Parce que ça, dans le mot peut-être documentaire pur, il y aurait comme s'il si n'y avait que le mot document, le côté archive, trace du réel. Dans l'idée du documentaire de création, c'est une jolie formule pour dire que oui, il y a du réel, mais il y a aussi une part de création qui est essentielle. Et donc un point de vue, une personne derrière qui pense quelque chose, voilà. On va peut-être écouter. On va
1: peut-être écouter justement euh, les points de vue récoltés par Mathieu Croc. Son sans réponse, qui a été produit pour l'Orapo par Mathieu Croc en 2007. C'est
3: la pièce complète ouais, qui dure euh, un peu plus de 4 minutes et qu'on peut écouter sur arterradio.com. 1, 2, 3.
6: 1, 2, 3.
7: Oui, bonjour, c'est Thomas Baumgartner à l'appareil. Euh... Je vous appelle comme convenu.
2: 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, c'est
7: bon. On peut, on peut commencer à, à discuter et lancer l'enregistrement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: 1, 2, 1, 2.
1: Non, mais ce qui est important, c'est ça.
0: Eh ben allons-y alors. Très bien, bon, on va commencer.
2: Je voulais vous demander peut-être déjà pour commencer si
0: vous êtes content. Euh... euh...
4: Il est possible que ma voix n'apparaisse pas.
2: Bah c'est-à-dire que moi, on n'entendra jamais ma voix. Tu te prends pour le Christ ou quoi <rire> euh... Je travaille pour la radio d'Arte sur Internet, En fait c'est la radio d'internet. Enfin de la radio de... d'Arte Radio sur Internet. Euh...
6: Est-ce
3: que je peux vous demander de vous présenter comme ça ça fait. Vous pouvez vous dire bonjour parce que j'ai loupé. Est-ce que je peux vous demander juste.
4: Bah je vais vous demander de vous, vous présenter. Je comprends pas. Bah, qui vous êtes euh... Tu vois Et puis. D'autres et exemples Voilà qui vous êtes.
2: Tu peux, tu peux me dire comment tu t'appelles
4: Comment tu t'appelles
2: Tu peux me dire comment vous vous appelez Vous pouvez me décrire comment vous êtes habillé Ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton âge, euh, où est-ce que t'es né euh, La profession de tes parents, le nom de frères et sœurs, et puis l'adresse. Et je, je voudrais essayer de rendre les choses le plus possible, justement, d'une façon sonore, pas trop d'explications. Mais le principe en radio, c'est de faire parler les gens.
0: L'idée, c'est, que tu, c'est qu'on parle et que tu me répondes comme si je te posais pas de questions.
2: S'ils parlent pas, tu peux pas dire grand chose.
0: J'ai uh, quelques questions. Et si tu peux répondre avec la guitare.
2: So, attendez, je voudrais enregistrer quand vous ouvrez et fermez la boîte, le bruit. Parce que pour nous, il faut qu'on fasse percevoir les choses par les sons. Alors,
7: j'aimerais enregistrer le son quand tu manges.
4: Et puis, je vais aussi euh, enregistrer du silence.
2: Qu'est-ce que je voulais euh... te demander, donc Euh, Où est-ce que j'en suis Justement, par rapport au fait que euh, cette démarche... Le fait que c'est le, f... c'est le fait d'aller dans les banlieues qui, visiblement, même semble. Euh... Je vais reformuler ma question autrement.
7: Non, non, c'était très bien, mais
2: alors, reprendre du, du, du début.
0: Euh... Il va
2: falloir que je, je me concentre.
0: J'avais une autre question.
7: À chaque fois, je, je quand tu parles, j'ai la question en tête et après, je l'oublie. Dis...
0: <rire> ah oui. Est-ce que. La prise de conscience de certaines simultanéités de trucs, je sais pas. Si tu peux me dire en fait exactement de quoi on parle.
6: Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous faites Ça vous dérange pas Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que Vous
2: faites là et Vous pouvez me dire ce que vous faites Vous pouvez me décrire ce que vous faites Et là vous faites quoi alors faites,
0: Tu cherchais quoi et... et t'as trouvé quoi, là, quoi C'est
7: quoi
2: le plaisir Parce que c'est un
1: mot qui revient souvent dans ta bouche.
4: Quelle, quelle place ça
0: occupe la sexualité je votre... tu comprends pourquoi les gens se posent des questions dessus Parce que
4: par rapport euh, au si, si on peut parler du statut de la fellation, ce
0: serait... Est-ce que tu comprends ce que ça peut avoir de fascinant Je sais pas, quand t'es euh, tout seul euh, dans ton lit, peut-être le soir ou... Parce que comme on est à la radeau, on voit pas l'image. <rire> <rire> bon bah écoute, ça me paraît pas mal comme... Euh... Bon bah pour moi c'est bon. On fait une pause On va se poser un peu au chaud, là je commence à avoir froid. Merci, à plus. Très
4: bien, bah, Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. merci beaucoup pour avoir répondu et puis pour votre disponibilité. Bon, écoutez, merci. Je vous en prie.
6: Euh, arteradio.com magnifique, magnifique C'est un beau gâteau. Pom, 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 pom L'interview. Pom,
0: pom, pom, L'écoute. On la, 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 la.
3: Alors, ce que... Ce que Mathieu nous fait écouter là, c'est un peu, bah, c'est le métier, voilà, c'est le métier fantôme dont on parlait. Euh, c'est les, les rouages derrière le métier, c'est les secrets euh, que, que vous vivez, bah, vous, au, au quotidien.
4: Bah, moi, le truc qui m'a beaucoup parlé chez Mathieu, c'est euh, quand on entend la, la femme en train d'expliquer pourquoi elle va enregistrer euh, telle manipulation d'objets. Euh qu'elle explique toujours qu'on euh, On a toujours du mal, je trouve, dans le métier de documentaire. Quand on enregistre quelqu'un en train de vivre au quotidien chez, chez, chez lui, euh, ou en train de faire des activités. Euh, bah, moi, je dis, par exemple, une des grosses méthodes pour mettre à l'aise les personnes, c'est que je vais les faire jouer un petit peu avec la mise en scène. Je vais leur faire écouter en fait, ce que j'enregistre. Euh, le fait que, bah, ouais, effectivement, quand ils vont être en train de faire la cuisine, c'est des sons qui m'intéressent. Je leur faire écouter... Euh, Leur demander aussi de me rejouer certaines scènes, euh, du coup faire appel aux souvenirs sonores et euh, bah, qu'ils comprennent que je n'ai pas forcément besoin de leur voix en tant que narration pour raconter une histoire euh, de leur vie, mais euh, plus des sons de la vie quotidienne. C'est vraiment le truc qui m'a frappé chez euh, la la pièce de Mathieu. D'entendre toujours ce ce truc d'expliquer toujours euh, comment le son s'écrit, se pense, pour pas que les gens soient trop perturbés et qu'ils restent spontanés. Ça, c'est.
3: Tu leur expliques avant, donc tu les rends
4: vraiment. Enfin... Pendant. Ouais, plutôt pendant. Pendant, quoi. Je trouve qu'avant, ça sert à rien, parce que tu, tu les vois, t'as pas t'es, ton matériel, euh, tu vas les rencontrer une première fois, Tu aura beau expliquer euh, de long en large. Euh, Enfin, je pense que vous l'avez tous connu, quoi. C'est, euh, Tu t'expliques euh, comment tu penses construire ton doc, euh, les ambiances que tu veux utiliser, les scènes vivantes, qu'est-ce que tu vas, pourquoi tu veux faire des entretiens au calme après pour mixer leur voix avec des ambiances. Euh, tu vois que le, la fois suivante où tu viens avec le matériel et ton dispositif de prise de son pour euh, tourner le documentaire, tu vois qu'ils enfin, ils ont déjà tout oublié. Et vu qu'il ne pratique pas, il pense directement que voilà, fin, quand tu entends un documentaire, c'est une prise de son unique, c'est un montage sur une piste et euh, qu'il ne qui peut pas y avoir un mix sur plusieurs pistes en fait, de prises de son qui ont été prises à des, à des temps différents. Et euh, du coup, ouais, il faut toujours expliquer, je trouve ça important. Même si ça paraît lourd, En fait, ça, ça te permet de gagner en, gagner en spontanéité et les faire jouer aussi avec le son. Et je trouve que c'est là où les gens que tu rencontres, à qui tu demandes de, de se livrer pendant un petit bout de temps de leur vie, ils peuvent donner des choses que dont tu t'attends. n'est pas du tout. Quoi. Et euh, voilà. c'est, je trouve que c'est le meilleur moment, les me- moments où on te surprend ou les moments interstitiels un peu comme ça. Je trouve que c'est des magies en son qui rendent vraiment bien.
0: J'ai acheté l'autre semaine une TSF dernier cri. Avec une courte et moyenne, l'ICAB, tout ce qui s'ensuit. Avec elle j'ai les deux chaînes, l'intérêt, même l'étranger. Et depuis que j'ai commencé, je ne peux plus m'en passer. Je laisse mon poste ouvert depuis la veille Et chaque matin à 6 heures je me réveille Avec la radio À 8h15 c'est très hygiénique En pyjama je fais ma gymnastique Avec la radio Puis sans mettre le nez à la fenêtre Et sans consulter le thermomètre Grâce à la rubrique de la météo, Je sais s'il pleuvra ou bien s'il fera beau, Avec la radio. Ma femme apprend, ça c'est tout un poème, À faire ses robes et ses chapeaux elle-même, Avec la radio. Mes gosses grâce à l'émission journalière, Retassent l'arithmétique et la grammaire. Avec la radio, la bonne écoute pour la cuisine, les conseils de la tante Justine. Et maintenant, elle a tous les tuyaux pour faire ses pieds de et sa tête de veau. Avec la radio, je suis la politique et les enquêtes. Je connais les crimes avant qu'on les commette. Avec la radio, le soir au lieu de courir au théâtre, les pieds au chaud, j'écoute des pièces folâtres. Avec la radio, puis si tôt que le jazz commence, si j'ai envie de faire une danse, j'enlace ma femme et presto subito, on fait des valses, des rumba, des tambos. Avec la radio J'avais une montre en or et patente. Je l'ai vendue car j'ai l'horloge parlante Avec la radio Quand j'ai la grippe ou mal aux amygdales Je me soigne par la chronique médicale Avec la radio Si je veux faire un petit voyage au lieu de travailler mes bagages, je tourne un bouton et je suis aussitôt à Rome, à Londres, à New York ou à Rio, avec la radio. Machine perfectionnée, marche à tue toute la journée Seuls mes voisins trouvent pas à rigolo Car ils prétendent que je deviens un beau Avec la radio
1: Est-ce qu'on est
5: obligé d'être sensible au son quand on fait de la radio Est-ce qu'on ne pourrait être sensible qu'aux voix, par exemple oui, peut-être, un documentaire que... Ou la... Parce que la voix est une matière sonore en soi, donc euh, oui, pourquoi pas. Il y, a, il y a des œuvres musicales aussi qui utilisent que la voix et qui peuvent vraiment atteindre des... Enfin, vraiment être très, très émouvantes. Donc pourquoi pas un documentaire que sur les voix. Alors, le, le son a, a cette particularité par rapport à l'image, c'est qu'on y prête, on ne le décortique pas. C'est quelque chose qui enveloppe, en fait, qui, qui imprègne, hein, qui passe vraiment à travers la peau. Et du coup, euh, ça, c'est vraiment intéressant par rapport au travail qu'il peut y avoir dans l'écriture pure ou dans l'écriture cinématographique, c'est que c'est une pure matière sensorielle, avant toute chose. Et du coup, ça se travaille sans f- enfin, la forme de pensée qu'il travaille est très différente. On pourrait peut-être on parler de... de la
3: question, justement, de... bon, en préparation de notre prochaine petite écoute. là On a un petit câlin d'œil à... Poser une question, ou plutôt vouloir entendre une réponse Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, à tous les deux
4: ben, le, le truc qui fait que. Ben, un documentaire, on, ce que disait Marianne, quoi, c'est, l'objectivité n'existe pas. Dans ta façon de monter, ta façon de, de penser aussi, comment tu veux mettre les sons les uns par rapport aux autres, dans quel moment tu veux faire intervenir les personnages aussi hein. Du coup, tu t'apportes euh, des réponses, au moins tu, tu veux aborder des questions dans, le, dans un sens que tu veux lui donner, toi. Et du coup, ta manière aussi de penser les questions, ou d'amener euh, euh, que tes personnages, ils vont, euh, te, ils vont répondre à certains questions que tu veux soulever, sans forcément que tu les dises euh, directement, ben euh, oui, orientes énormément... Là. La, la façon de faire, de toute façon quand tu vas par exemple faire le portrait d'un lieu euh, en termes documentaires, euh, si c'est un lieu qui est chargé d'une histoire de 20 ans, toi tu vas faire quoi, euh, peut-être deux semaines, trois semaines de tournage euh, maximum, mais encore ça dépend euh, avec qui tu vas bosser, mais euh, tu vas voir juste une petite fenêtre et tu vas te focaliser sur certains angles. Mais pour moi c'est un peu la même façon que quand on entend la question piège, quoi. c'est que tu as tout un processus intellectuel mental euh, où tu veux aller tendre vers cet angle-là et euh, en fait pousser tes personnages et le lieu dont tu veux faire le portrait donc euh, on est tout le temps en train de faire ça voilà t'apportes-toi tes vues à toi et tu as utilisé le son qui est quand même une matière hyper malléable hein, où tu peux mixer euh, plein de choses différentes hein. ouais je trouve que c'est vraiment l'essence même du truc quoi
1: Comment est-ce que vous
5: posez les questions Est-ce que vous posez les questions pour être entendu euh... Non, je les coupe au montage au maximum, mes hein, questions. Pourquoi Alors moi, j'ai une théorie, c'est qu'une mauvaise question, ça donne une bonne réponse.
1: C'est-à-dire
5: C'est-à-dire, une question... en fait, ce qui compte, c'est le désir d'entendre la réponse. Si on a vraiment envie de savoir ce que l'autre pense, alors l'autre répond. Si on veut juste qu'il réponde ce qu'on a déjà en tête, eh ben, on, lui fournit le... on lui fournit le script et il le lit. C'est pour ça que j'aimais beaucoup ce que Joyce vient de dire sur est-ce que c'est poser une question ou attendre une réponse, parce que je pense que c'est vraiment ça le le fondement. L'avantage du montage, c'est qu'on peut vraiment couper toutes nos questions. Donc des fois, un bégaiement va plus inciter la personne en face à à se livrer et à dire des choses essentielles qu'une question très intelligente, très fermée, où au contraire, on surplombe le sujet, on écrase celui qu'on a en face de soi par sa, sa suffisance en fait. C'est très intéressant, ça. Et je trouve, dans les émissions de direct sur France Culture, ça s'entend beaucoup euh, qui pose la question comment, pourquoi et avec quelle attente de la réponse, à quel point ils sont minutés dans le temps et à quel point ils peuvent se permettre d'être surpris par une réponse ou pas. D'ailleurs, des fois, ils le disent directement. Hein. Vous pouvez me répondre, mais très vite, parce que là, c'est fini. On écoute,
1: non La question piège de Delphine Saltel
2: sur, le système, enfin sur les critères des systèmes de points, euh, c'est-à-dire en gros, tu, tu l'avais expliqué il y a tous les gens que, avec qui j'ai fait des entretiens d'Expli, est-ce que toi, tu n'as pas ressenti pendant 6 ans un peu une absurdité dans le fait qu'arrivent euh, chaque année des nouvelles recrues des, euh, qui sont peut-être absolument pas, euh, enfin, n'ont peut-être absolument pas le profil ou n'ont absolument pas les qualités ou, je sais pas, ou le tempérament Est-ce que ça, ça tu trouves que ça ne fait pas partie des, des conséquences de ce système quand même assez rigide à la fois qui protège une égalité, mais qui a, qui a, une, qui a quand même des défauts, de, des, des défauts, du coup, les défauts de sa ces qualité c'est, c'est qu'il est rigide, non Plutôt que, Parce que du coup, voilà, même si le, le, la situation est meilleure dans les établissements, il y aura toujours quand même le, le côté fatalité de la mutation. Et pas, euh, de, 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 est-ce que toi, tu n'aurais pas eu <rire> envie de, de sentir que les gens qui arrivaient dans l'établissement, c'était des gens qui avaient envie plus ou moins d'être là, en tout cas, que, que ce genre de situation intéressait, qui auraient pu candidater sur ces postes Est-ce que tu ne crois pas aussi que ça passerait par une gestion des ressources humaines plus, euh, plus affinée, plus profilée
4: Ce qui m'a surtout surpris, c'est que Paris, ça ne s'arrête jamais.
2: D'accord. Euh... Tchouk tchouk. Mmh. Arte, radio. Euh... Mmh, mmh, mmh. D'accord, merci. Je vais faire un petit silence.
3: La 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 la. Alors on vient d'écouter le travail de... petit travail, un hein, petit raté de Delphine Saltel, ou qui s'est réussite. Hein. Peut-être que la réponse était mieux que ce qu'on nous a donné à entendre. Oui, aussi. En tout cas, voilà, ça, je pense que je disais. Ce que disait ma Marianne. Euh, alors, on, on commence à comprendre un peu plus ce que c'est que le, que le métier euh, documentariste ou de créateur sonore. Alors, maintenant, on va parler un peu de, de toi. On va écouter son travail, en tout cas. Là, on va écouter. C'est des boulots que tu fais en tant que collectif Feuilles de Sonore. Est-ce qu'on peut on peut dire ça comme ça
4: euh, Alors, il y a un boulot euh, que j'ai fait, ouais, qui a été, enfin, ça a été, toujours, c'est dans le cadre de Feuilles Sonore. Après. Euh, Là, il y en a un qui a été diffusé dans le cadre de France Culture, mais euh, c'était dans le cadre d'un atelier aussi avec Faïdos Sonore. Et euh, l'autre, c'est un extrait en fait, d'un documentaire, pour moi, euh, qui témoigne vraiment du fait que on n'aurait pas pu faire les dispositifs si on n'avait pas été deux. Et, euh, quand vous m'avez demandé par mail euh, de vous envoyer des extraits de ce qui pouvait caractériser le plus mon boulot, euh, moi, je considère que mon boulot, je ne pourrais pas le faire si on n'avait pas monté euh, une autre structure de production à deux et euh, ça nous a vachement aidé pour beaucoup de choses, à la fois pour euh, apprendre le métier, euh, apprendre à négocier des sujets, euh, apprendre à vendre des sujets, apprendre à les défendre, euh, euh, mutualiser du matériel, mutualiser les forces, euh, écrire des projets aussi. Euh, une, une discussion qui revient énormément, je trouve, dans le métier, et euh, ça, j'ai eu avec tout le monde... Euh, c'est le fait de faire un peu usine à projet et tu fais interrupteur entre différents sujets. Et euh, des fois, tu peux te retrouver le matin à faire une prise de son, euh, enfin, je vais dire une bêtise, mais tu vois, dans un lieu euh, qui va plutôt être à thématique euh, sociale assez forte. Et puis, l'après-midi, euh, tu vas te retrouver à faire des prises de son euh, pour un tournage d'un autre sujet euh, qui a complètement rien à voir. Et euh, tu as en fait deux heures de laps de temps pour... Euh, déconnecter par rapport aux rencontres sociales que tu as faites et te retrouver plongé dans un autre univers. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très, enfin, assez difficile. Il y a des moments où tu peux te demander vraiment, enfin, voilà, est-ce que ça a vraiment du sens ce que je suis en train de faire Est-ce que je suis quand même là à faire un boulot où je suis censé rencontrer les gens, euh, après témoigner et proposer des formes sonores qui permettent de rencontrer ces gens-là et, euh, et je trouve qu'être à deux, pour ça, c'est beaucoup plus facile. Hein, parce que du coup, tu peux en discuter, tu peux en échanger. Euh, tu peux te partager aussi le travail à des moments si tu es trop fatigué. Et, euh, voilà. enfin, c'est pour moi, c'est, c'est pour ça que c'était important de vous faire écouter ce petit extrait. où euh, ben, On avait imaginé une sorte de dispositif de prise de son. Ben, tout seul, on n'aurait pas pu le faire et euh, on a pu le faire à deux. Là, c'est pas grave. vous pouvez, mais...
6: Vous voulez que je le lise Ah oui, les poésies. L'international en, en espagnol. On a fait l'a fait là-bas, ça y est. Vous
2: l'avez fait là, le poème
6: Oui, on avait fait, oui. Le soleil On va passer par là. On va la voir. On va rien voir. On va rien voir. On va rien voir. là-bas, je pense qu'on va voir en bleu. Jusqu'à la bas au truc. Hein. Aïe. On avait fait des fêtes, on, avait fait, on faisait, oui, le, le directeur nous avait prêté pour pas qu'un phonographe. Alors on avait un peu dansé, on avait chanté, on jouait. Moi j'avais fait le farandoleur, j'ai, j'ai, j'ai dansé à l'époque. Culturellement, on faisait beaucoup de choses.
3: Là, on
0: aperçoit <rire> plus clairement le, le pavillon, la résidence du directeur du camp, ainsi que le perron sur lequel les internés donnaient leur fameux spectacle.
6: Chacune le faisait, s'il chantait bien, le chantait. C'est si l'autre, voilà. On était gay malgré tout. Ces activités qu'on se créait nous-mêmes, hein, et puis entre nous, les jeunes, on tenait le coup, on on faisait des... ah, salut, c'est oui, on La baraque aussi, c'était bien. Des... Ah, un et une bonne baraque, à on le On faisait des, des danses folkloriques. On, euh, je sais pas, on a fait des tas de choses comme ça, mais ça sortait la plupart du temps dans la baraque des Françaises. Bon, on, un petit peu, on, va on faisait jouer ah, du. Ouais, non,
2: que, euh, on va prendre
6: un de, 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 Des classiques, des de, de petits classiques, des petites scènes de classiques. Et peut-être que si on faisait le tour, on verrait mieux de l'autre côté. Ouais, on y va. Je suis allée hier au moulin voir ma mienne, confiler le linge, un tour. D'après, on a, fait, on a organisé des cours. Alors Il y avait une, une dame espagnole, institutrice, qui donnait, alors moi j'y allais. Des petites anecdotes comme ça. qui me <rire> Donc
1: là, ce qu'on entend, euh, entre guillemets, c'est qu'on est seul souvent quand on fait ce métier de documentariste sonore ou, ou autre. Hum. Marianne, est-ce que dans, dans les je sais pas, j'imagine que vous avez questionné beaucoup de personnes, est-ce que c'était quelque chose qui ressortait souvent ça, la solitude des gens qui font de la radio des documentaires
5: Oui c'est quelque chose qui ressort beaucoup parce que très souvent on est seul à porter le projet et ensuite seulement il va être fait à plusieurs, ou seul mais en général si, y a même ça, c'est rare qu'une personne fasse de A à Z un projet seul à ma connaissance, personne en fait dans les, dans les fonctionnements des structures que je connais Arte Radio ou France Culture, un moment ou un autre de toute façon, au moins au mixage, il y a quelqu'un d'extérieur. Et après suivant les projets, suivant les lieux, on peut être en binôme plutôt Mais, euh, et de plus en plus je vois des gens travailler en binôme à la, à la, à la réalisation, comme euh, toi Léa, qui avait fait un documentaire très très beau, la fleur de peau avec Chloé Sanchez Chloé, ouais donc, et ça, c'est très fréquent en fait. Enfin, de plus en plus, on voit des binômes de, de réalisateurs ou de réalisatrices. Mais oui, alors la grande solitude en, en fait, c'est qu'on a envie d'explorer un sujet sans savoir d'où vient cette envie, pourquoi, mais alors, par contre, elle est très impérieuse. Et le nombre de portes qu'il faut enfoncer avant d'arriver à le... et de, et de noms qu'il faut encaisser avant, avant de pouvoir le faire, c'est, c'est ça qui rend fragile en fait. Le premier se fait souvent relativement facilement parce qu'on est nouveau, donc intéressant. Mais c'est comme dans le cinéma, en fait. Le deuxième, quel que soit le succès du premier, c'est juste une, une tannée, quoi. Je pense qu'il
1: y a de ça aussi euh, qui rassure, c'est que quand on se prend une porte, on se la prend à deux, et on se partage le poids de la porte, alors que si on se le prend tout seul, alors on, on peut se remettre en cause, puisque c'est quelque chose qui, qui nous noue les tripes, en quelque sorte. On le porte dans nos tripes, un projet, quand on, quand on est documentariste. Et, et alors, de, 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 de se voir refuser un projet, c'est de se voir refuser. Euh, personnellement quelque chose. Et à deux, c'est peut-être plus facile, il y a de ça aussi.
5: Oui, on se remotive, hein, sans doute. Et d'autant plus que du fait qu'il y ait si peu de gens qui vivent du documentaire radio, et même ceux qui en vivent se sentent toujours sur la sellette, personne ne sent le légitime. Personne ne dit, euh, Médiaudic le premier, par exemple, il a deux prix Europa, une reconnaissance internationale, il vit de son travail au théâtre. Donc le premier doute, quand on lui dit non, est-ce que c'est la qualité du projet qui fait que Ou est-ce que c'est lui Ou est-ce que c'est les circonstances Ou est-ce que c'est parce qu'il a proposé en avril qui est le moment où tout le monde part en vacances à la radio Voilà. Et avant de se dire, non, le projet est vraiment super, oui, je ne le ferai pas en 2015, mais ce n'est pas grave, ça sera pour 2018. Si on est deux, c'est plus facile. Idem avec euh, une autre grande figure de documentaire avec Claire Euterre, qui est euh, voilà, qui, qui
3: en vie et, et travaille pour plusieurs radios. Claire, Claire aussi, elle, elle travaille vraiment, euh, généralement, toute seule, mais c'est quand même toujours difficile. cette légitimité. Euh, il faut se battre. Je sais que Claire, elle, elle, essaie, elle a essayé de se battre pour ça, mais euh, effectivement, il a, il a fallu enterrer ou mettre en sommeil des projets euh, pour accepter, finalement, de les faire dans les conditions euh, que méritait le projet. Et puis même toi, Benoît, vous êtes donc un un binôme. Vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez beaucoup à deux, tu travailles aussi seul. Mais ça aussi, c'est pas, c'est pas spécialement accepté. Je sais qu'à Arte Radio, j'ai déjà fait des projets à deux, c'est ça qui a enterré les projets. Hein. C'était le fait qu'on soit à deux et que du coup, l'équipe d'Arte ne pouvait pas prendre suffisamment de
5: place dans le projet. On était trop, trop imposant puisqu'on était deux. Ce discours-là, tu vois, je l'ai entendu aussi. Moi, j'ai un projet qui a été enterré parce qu'on était deux, mais je pense que ça, c'est vraiment de l'ordre du discours. Hein. C'est-à-dire que on m'a dit non, vous êtes deux la semaine d'après on disait oui à deux filles donc euh, voilà. Ce qu'on a un peu entendu dans ce que vous disiez
1: c'est que en gros c'est très difficile de vivre du métier de documentaire est-ce qu'il y a des gens parmi les personnes que vous avez rencontrées qui vivent de ce métier-là et qui en vivent correctement
5: alors, le correctement est toujours très relatif. Hein. Il y a des gens à 4 000 euros qui se plaignent parce qu'ils peuvent plus acheter les chaussures qu'ils veulent. Mais euh, oui, il y en a qui en vivent. Il y avait l'article d'Hervé Marchand sur, le, sur les, document- les micro précaires du documentaire radio. Sur Libération. Oui, Libération, je crois que ça date du 1er avril 2011. Donc, donc, donc il citait Sylvain Gire, qui est le, le cofondateur d'Arte Radio, qui disait, à vue de nez, il y a 20 personnes qui vivent du, du documentaire radio et que de ça en France. Et en fait, de ce que moi, j'ai entendu... Il y a quelques exceptions en province qui arrivent à vivre avec des systèmes très particuliers, notamment une femme que je connais qui vit grâce aux radios allemandes, alors même qu'elle vit dans le Pays basque, je crois. Mais une. Non. Puis il y a aussi souvent va sur un mode associatif comme la faille de sonore, avec des financements, des régions, des choses comme ça, plus comme créateur sonore en fait que comme documentariste sonore. Mais disons que pour la région parisienne, très très souvent, c'est des gens qui ont leur steak assuré par les pieds sur terre. Je lui parle un peu crûment, mais c'est des gens qui, quand ils ont besoin d'heures, peuvent aller voir Sonia Kronlund et dire « là, j'ai le couteau sous la gorge, il faut que je fasse 40 heures avant tel jour », et souvent, elle les dépanne. Et très souvent, ce, cette, euh, comment dit, cette assurance des pieds sur terre leur permet d'aller voir ailleurs aussi et engendre un espèce de cercle vertueux qui font qu'ils font leur 77 heures et donc qu'ils peuvent en vivre. Ça, c'est le cas le plus fréquent dans ceux qui en vivent, de ceux que je connais. Toi, Mariannick, quel est ton, ton, ton système, ton économie Moi, c'est le scénario, très clairement. Moi, j'écris un scénario qui va être diffusé et rediffusé et je vis des droits de rediffusion. Le jour où... Je ne suis plus rediffusée, je ne sais pas par quel miracle je suis rediffusée. Le jour où je ne suis plus rediffusée, je change de Euh, vie. Ou j'écris plus. Enfin, en tout cas, il faudra. faudra...
3: Plus, c'est peut-être moins bien.
5: (rire) En traînant moins des pieds. Le problème d'écriture, c'est qu'on ne sait jamais si on traîne des pieds parce qu'on est flemmard ou névrosé, ou si on traîne des pieds parce que l'écriture, c'est comme ça, on traîne des pieds. (rire) Pardon, je viens de te crever les oreilles. (rire) <rire> c'est un vrai métier, c'est, un c'est vraiment une blague quand même. Est-ce hein. que c'est un métier, c'est déjà. oui. En tout cas, à Pôle emploi, tu dis documentariste, ils font euh, documentaliste, zoom, fini quoi. c'est clair. Euh... Ouais. Moi ils m'envoient que des offres du style une colonie de vacances cherche des animateurs. Ça, ouais. <rire> Mais
3: souvent ils envoient, Quand ils font des emplois d'offres. Benoît, ton économie ou votre économie en tant que le collectif, vous vivez comment
4: ben, Nous on est intermittent, euh, après on passe par une structure euh, de production qui est une association euh, qui nous salarie en tant qu'intermittent pour certains projets et après c'est les cachets avec euh, Arte Radio, Radio France, hein. d'autres radios aussi ponctuellement puis après il peut y avoir des projets euh, plus création sonore, installation voilà. C'est, en fait ça a toujours trait à la création sonore, euh, le travail documentaire on va dire ça représente peut-être le trois-quarts de, de, de tous les cachets quoi, et, euh, mais euh, c'est plutôt la création sonore au sens large avec mon côté documentaire qui est majoritaire mais euh, on ne pas que ça.
2: C'était passionnant parce que c'était comme entrer dans un monde, un peu quand même comme pour l'écriture, entrer dans un monde un peu à l'aveugle, en sachant pas ce qu'on allait trouver. Et puis après, en, en, en recueillant des choses et avec ce, ce truc qui pour moi est la radio, c'est-à-dire le, le moment de l'enregistrement, l'intensité dingue de, 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 de l'enregistrement où vraiment on est branché sur quelqu'un et où il se passe des choses dans la conversation qui ne se passent pas du tout autrement, qui, et qui sont euh, ultra intenses. D'un coup, les gens donnent euh, peut-être pas le secret mais en tout cas, un accès au secret. Le documentaire, c'est un voyage. C'est un. J'adore prendre le bus, par exemple, parce que. Il y a des choses qui. comme un film, Il y a des choses qui défilent. Je, prends tout, je fais toujours le même itinéraire, itinéraire pourtant je déteste refaire toujours la même chose. Mais alors là, c'est un peu un rituel. Pour aller à la radio, je prends le bus. Et y a de, y a, là, il y a des choses qui viennent. Mais dans, quand je lis, il y a des choses qui viennent. Enfin, quand j'écoute de la musique, euh, forcément, la musique euh, est chargée. Tout. Donc, enfin, euh, tout, tout, tu vois, c'est une traversée. C'est, tu vois, il y a quelque chose aussi dans le temps qui passe, il y a, le documentaire, c'est ça. Le reportage, c'est, c'est, c'est un peu du Far West aussi. Enfin, y a le, le reportage, c'est clac clac clac. Le documentaire, c'est, c'est de l'analyse, c'est du temps, c'est un pas de côté, c'est questionner, c'est euh... voilà, c'est tout, c'est tout aussi tout ce que peut-être la parole ne, ne dit pas quoi. Mais comme j'ai, j'ai, moi j'ai un défaut souvent, j'arrive pas à canaliser mes énergies. Et du coup, je suis traversée par des milliers de choses. Ça, j'aime. Un petit être imaginaire qui passe sous une table, <rire> pendant quelqu'un de très sérieux est en train de parler. Enfin, et donc tout ça, le docu- dans le documentaire, je peux le faire. Quoi.
1: Récréation sonore. Donc c'était un extrait de « Mais pourquoi tu m'enregistres en train de faire du café ?» que vous avez réalisé, Marianique Bello, pour Libération.fr. C'était en 2011, on a entendu les voix de Béatrice Leica et d'Angélique Thibault. Elles parlent du secret dans la radio. Euh, Qu'est-ce qui fait que pour vous est que c'est peut-être la même chose que ce qu'elle dit La radio, c'est un
5: média qui favorise le secret. La radio, c'est vraiment comme une espèce de clé magique qui permet d'aller n'importe où. Ça, c'est un truc qui se vérifie. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer en prison, sortir de prison, vous pouvez aller voir un ministre, vous pouvez euh, aller voir votre voisin sous le prétexte de faire un documentaire. Et, c'est, et ça, il y a vraiment quelque chose de, de complètement magique avec ça. Ouais.
1: Dans, dans quel sens une clé magique
5: si demain, moi, Marianique Bélo, j'appelle Emmanuel Manuel Valls en lui disant « j'aimerais vous parler », même pas, j'ai, son, j'ai personne hein. enfin je peux toujours lui envoyer un mail, mais voilà. Si demain, j'appelle moi, Marianique Bélo en disant « je prépare un documentaire pour France Culture », oui, je, je, je finirai par avoir une interview de lui.
7: Alors attention, messieurs, dames, chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Là, écoute, petit micro, tu vas être bien gentil avec les auditeurs, hein. tu leur donneras toujours des bonnes nouvelles. Et puis pendant quelques temps, ben, vas-y mollement avec les émotions. Parce que tu sais, deux ben, émotions, on en a eu assez pendant un moment comme ça, hein, ça se lubit. Et puis alors, pas de parasites, enfin le, le moins possible, quoi. Et, puis, et puis écoute, rends tous les auditeurs heureux si tu peux. Hein. T'as compris Allez, encore une bise.
5: C'est un territoire de création extrêmement rare. Moi vraiment, j'ai travaillé à chaque fois un petit peu, je suis une experte en rien, mais j'ai vraiment travaillé pour le théâtre, pour la littérature, pour le cinéma, pour la télévision et pour la radio. Et... Un intérieur de la radio, aujourd'hui, c'est un territoire de création foisonnant, comme vous l'être les années 10 ou 20 à Montparnasse en peinture, par exemple. Il y a une, 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 comment dire, une vivacité, une diversité des points de vue. Il y a des créateurs extrêmement nombreux, avec des personnalités très fortes, qui, ont, qui utilisent les outils de façon très personnelle à chaque fois. Et ça, je pense que c'est dû, d'une part, au fait que la radio soit un média assez méprisé, parce que, justement, euh, pas très voyant et qu'on pense que l'image, c'est indispensable. Et aussi, au fait, c'est dû aussi à la simplicité des outils, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre un Zoom, faire une interview, télécharger sur Audacity un logiciel, et commencer à créer quelque chose. Et je pense que le dernier point, c'est que euh, les gens se parlent, et du coup, s'encouragent les uns les autres, et du coup, ça se, ce que vous faites aujourd'hui va peut-être donner envie à, à vos auditeurs de eux mêmes prendre un Zoom et d'interviewer leur grand-mère ou... Euh, ou Manuel Valls, d'ailleurs. Donc, il euh, euh, bon, y, y a une vraie... Euh, c'est un territoire extrêmement riche. Est-ce que déjà,
1: vous, vous allez à, à la quête de l'intimité avec la radio
5: quand vous faites des documentaires Alors moi, c'est ce qui me nourrit comme auditrice. C'est-à-dire que ma vie est très étroite, et sur un, un territoire minuscule, donc j'en suis Extrêmement reconnaissante quand un réalisateur de documentaire radio me fait partager la vie de quelqu'un d'autre. Je me dis c'est une chance incroyable parce que sans ça, jamais j'aurais connu cette vie-là. Jamais j'aurais pu savoir ce que vit une ouvrière dans une usine de cochons en Bretagne. Enfin, non, mais c'est, c'est, c'est des choses incroyables quand même, hein, ce que vivent les Indiens. Mais il n'y a pas besoin d'aller très très loin en fait. Les, émo- les émotions fortes que vivent les gens, on peut les partager via la radio. Et je pense que c'est ça le secret en fait. Hein. C'est ça ce qui nous met ensemble au même moment, alors même qu'il y a la distance, le temps, euh, le fait que eux ne sauront jamais que je les ai écoutés. Mais oui, j'ai partagé un moment de, de leur vie, vraiment. Et mon territoire, ça a grandi d'autant. Et du coup, ah, tu, On entend tes jointures Récréation. Non, oui. Sonore. Moi, je le tiens à pleine main, en fait. C'est même mieux, je crois. Et une
3: fois qu'on a... Qu'on a eu envie de ce projet, qu'on l'a mis en place, qu'on l'a réalisé seul ou à plusieurs, ou qu'on a envie de le réaliser seul à plusieurs ou de le produire, ben se, se pose la grande question, et une des grandes questions fondatrices du guide de documentariste radio, là, que, on, que vous pouvez télécharger gratuitement sur adore.org c'est qui va entendre ça et comment Et qui va me payer pour ce travail Et comment je vais Qui va me permettre de produire ce travail Qui va me permettre de, de lui donner une vie parce que toutes ces questions, oui, ça résume la grande question de trouver ben, un, un producteur, un diffuseur. Euh, donc, il y a une grande partie du, du guide qui est, qui est dédiée aux différentes radios, structures, associations en France et en, dans la francophonie, en Suisse, en Belgique. Peut-être que pour parler, avant de parler de tout ça, on pourrait rigoler un coup et écouter Orti Radio.
1: Allez, Orti Radio, Orti Radio par. Charlène Nouyux, faire, c'est ça? Radio-sum-pa,
0: Radio-sum-pa, des fois, je dis des mots qui ne sont pas très gentils. Dina Bonjour à tous et bienvenue dans De l'Intérieur, l'émission qui observe les radios de l'intérieur. Vous le savez, la création radiophonique est un exercice ardu. Pour en savoir plus, nous sommes allés dans une radio de création et de documentaire qui privilégie l'art sonore et l'originalité. Des sons qui dérangent, des sons qui troublent, des sons qui piquent. Bienvenue sur Orti Radio où notre reporter s'est faufilé dans la salle de rédaction muni d'un micro invisible. Tout de suite, les sons passionnants qu'il a récoltés là-bas.
7: Bon euh, bah comme d'hab, hein, les tapettes à droite, les pucelles à gauche, c'est bon, on est prêt, on la torche, c'est très eu.
4: Alors aujourd'hui, euh, Sylvie, on a une
0: bonne dizaine de pigistes Qui ont des super sujets à proposer Tu vas voir, c'est génial
7: Ah ouais Bah m'étonnerait On a le cul de ces qui font l'interview de leur grand-mère Sous prétexte qu'ils ont couché avec des Allemands Bon, on va balancer les sujets
0: hein. euh, Oui, 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 alors euh, bon, bonjour euh, bon, 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 Bonjour monsieur Madame euh, Madame. Euh, alors moi en fait, euh, j'ai fait 12 ans d'études Sur le son et le documentaire super. Et euh, je pensais faire un reportage Sur la vie d'une femme afghane Qui s'est rebellée contre le système patriarcal et qui a été mutilé par son frère. Alors, j'ai fait des repérages déjà, j'ai payé mon billet 600 euros et j'ai été otage pendant 5 mois. Mais là c'est sûr, j'ai toutes les autorisations pour enregistrer. Alors ça, 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 ça vous intéresse
7: Ah ouais, autant que le prix des moules à la bourboule. Allez, dégage connard, suivant.
0: Euh,
7: c'est à moi Ouais, ouais, c'est ouais. à toi. Ouais. Moi j'ai enregistré une cérémonie de sacrifice humain dans la forêt amazonienne. J'ai passé trois ans dans une tribu. Bon, on, on m'a forcé à épouser la fille du chef.
0: J'ai, j'ai dû vendre ma maison pour payer le billet de retour.
7: Oh, mais dis-moi, oh. mais c'est fascinant tout ça. T'en as parlé ah. à ta mémé aussi ah. bah, Allez, vire de là, pauvre tâche. On n'est pas chez Radio mange non ma pochou Suivant. Ah, bah, ouais, j'aimerais faire un documentaire sur un couple séropositif. Oh, c'est chiant. Ils ont créé une association pour aider les malades et soutenir les familles. C'est génial, c'est... Bon, là, ils vivent en Inde. Ils c'est ont génial. été rejetés par leur famille. C'est ils échappent tous les jours à des tentatives de mort quand même. Ouais, c'est c'est quand même comme... Comme... Quoi. et Après, tu me fais ah. quoi la recette du navet vapeur au gros sel Je suis entouré de blaireaux ou
0: quoi ah ouais, Les gars, les gars, il faudrait peut-être proposer des trucs un peu plus sexy là, hein Vous êtes en train de me c'est pas bon. Salut. Salut. Moi, j'emmerde tout le monde et je vous crache à la gueule. J'aime ah pas bon, les pauvres. Ouais. Je me prends le oh, Ouais hey. J'ai mis un micro dans la chaîne de ma mère et oh, j'ai placé des hey. enceintes hey. dans une maternelle. Oh, non, oh, ouais, oh, ouais. Ouais. Mon source s'appelle pet oh. et moyenne section hey, oh, Ça me ça parle. Je ça
7: me parle beaucoup. Non, c'est très bien. J'achète. Et j'aime, ce mec. Donnez-lui un bureau. Toi, dégage. donnez ton bureau, dégage. Moi aussi. Ça, hein. euh,
0: moi je vais foutre un micro d'ambiance dans le cul d'une vache et je vais lâcher des pitbulls bulles sur ma fille de 4 ans non, bah, 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 Moi j'ai mis un... Je vais avoir un micro-cravate et je vais boire 3 litres de six et, et moi je vais, je vais m'accrocher sous un 36 tonnes avec un micro-canon, je vais me déguiser en pute Bah moi, je vais changer de sexe, m'inscrire au FN et renier mes parents Et mon documentaire, je vais le faire avec une seule main
5: Orti radio. Incredible Experience.
3: Comme. <rires> On vient d'écouter Horti Radio, la radio qui pique, c'est une une parodie de la radio qui accueille, euh, l'une des radios qui accueille le plus de créations sonores en France aujourd'hui. Et donc c'est Charlène Houilleux et l'équipe de FEUR qui ont réalisé ça euh, sur euh, Radio Campus Paris. Mais ça nous permet donc, oui, d'aborder un peu tout ce ce que vous allez retrouver dans le guide du documentariste euh, qui, qui vient de sortir. Euh, toutes les questions que vous vous posez si vous aussi vous avez envie de faire comme, comme nous la bande de, de joyeux lurons que nous sommes ici euh, c'est à dire faire, euh, faire du documentaire, faire de la création sonore et, euh, et puis surtout essayer peut-être d'en vivre et essayer d'être diffusé donc euh, dans le guide de, du documentariste, vous allez trouver questions aux réponses, bah, savoir où se former euh, ce qui n'est pas nécessairement nécessaire comme Benoît nous le disait euh, tout à l'heure il y a beaucoup euh, d'autodidactes aussi, mais parfois ça fait du bien d'être formé avant ou pendant, pendant sa carrière, si on peut nommer ça comme ça. Et puis après, comment proposer des, des documentaires radiophoniques Ça, je pense que c'est quand même la question, c'est vraiment la question et surtout la réponse qui oriente, voilà, euh, qui oriente un, une, décision, voilà, une décision professionnelle ou d'orientation de sa vie. C'est vraiment là que ça se joue, en tout cas, moi je pense que c'est là que ça s'est joué pour, pour nous, si on avait des diffuseurs ou pas. Euh, est-ce qu'il y a d'autres moyens de, de financer ces documentaires que, euh, que de les diffuser euh, en radio Oui, et donc on vous explique euh, où et comment. Euh, rencontrer les acteurs du documentaire radio, mais il n'y a pas que nous, il y a beaucoup d'autres gens qui vont, qui vont vous apporter euh, beaucoup plus de réponses, et donc on vous explique, on oui. va explique euh, où les trouver, comment vous faire aider et accompagner et puis travailler avec d'autres, on en parlait, travailler en équipe en binôme, mais aussi travailler avec d'autres, d'autres formes, d'autres, d'autres arts. Et puis, et puis voilà. Et puis si vous êtes tout débutant, ben voilà, le guide il est là pour vous aussi, il y a un kit du débutant pour, pour vous aider à vous lancer, voilà, quel que soit le stade.
5: En téléchargement libre sur adore.org. C'est un guide qui est à l'initiative d'Adore et avec le soutien du SNAC, qui est le syndicat national des auteurs et compositeurs. Et voilà, c'est comme dans toutes les professions, c'est bien d'aller voir les syndicats parce que c'est là où il y a les informations les plus structurées. C'est vraiment un travail collectif, oui. Et donc Benoît a pris en charge la rédaction de tout un chapitre. C'était clairement, enfin pour moi en
3: tout cas, je pensais pour toute l'équipe de récréation sonore, c'était quelque chose qui, qui manquait. C'est quelque chose qui nous a tous manqué, ce guide. C'est, il faut vraiment que les gens réalisent que ce n'est pas juste euh, c'est un milieu qui a envie de parler de lui-même et qui se recroqueville sur lui-même. Euh, c'est c'est, un élé- c'est voilà, une foultitude de questions, de réponses. C'est, c'est, c'est un appui et un soutien dont on a tous eu besoin et qu'on a trouvé en se rencontrant, comme disait Benoît en début d'émission, notamment « Via l'Adore ». On se rencontre, cette association permet de se rencontrer. Nous, Récréation Sonore, on est huit on est producteurs à produire cette émission. Donc on se rencontre, on se soutient, on se suit les uns les autres. Il y a les amitiés, voilà, on, est tous, on est tous potes ici. Mais ça, bah, c'est ceux qui ne sont pas à Paris, ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui n'ont pas d'amis dans le milieu. Ceux qui euh, Demain, vous pouvez vous lancer, être documentariste. Enfin, moi, j'y crois. Moi, j'y crois que là, ils peuvent trouver les, les réponses. Euh à ces questions-là Vous y croyez Vous aussi hum,
4: Ça permet d'avoir des clés. Après, euh, après euh, enfin, je ne suis pas pour... Euh, enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile et euh, comme disait Marianne, que, euh, enfin, même pour des gens qui en vivent, euh, ils sont sentent toujours sur la sellette et... Euh, mais euh, bah ouais, ça vaut ça vaut le coup de, de de tenter de de faire ces projets documentaires qu'on a envie de les faire hein, parce que c'est d'abord une envie et c'est pas une nécessité d'en vivre d'abord mais euh, ouais ouais non c'est chouette et moi ce que j'ai envie de rajouter c'est que c'est un outil qui est amené à constamment à être en perpétuelle évolution parce qu'avec euh, l'évolution des pratiques internet des pratiques d'écoute euh, de la façon dont la création sonore est reconnue euh, Enfin, maintenant, on a par exemple le CNAP, qui est le Conseil national des arts plastiques, qui reconnaît la création sonore comme un, un art disciplinaire à financer. Enfin, il y, y a plein de choses qui évoluent et euh, du coup, moi, je trouve que cette première sortie y a un appel euh, d'autres euh, en, tant que, euh, en tant que version à, à être mise à jour assez régulièrement. Quoi. Voilà.
3: Tout à fait, c'est prévu, euh, effectivement, ouais, au sein de la DOR, de faire des mises à jour, d'où le PDF, puisque il sera mis à jour.
5: Il y a une fête aussi, le 27 février.
3: Et la fête, elle était euh, il y a deux jours. Ah. <rire> Effectivement, on a fait la fête sans vous, désolé. Effectivement, vendredi soir, il y a eu une soirée, euh, mais tu fais bien de le souligner, euh, au frigo, où on organise des soirées d'écoutadors, un petit peu moins en ce moment, mais il y en a eu plein. Et on a écouté euh, notamment ce que vous avez écouté ce soir et beaucoup d'autres choses, tous ensemble. ouais.
1: Et eh bien voilà, ainsi s'achève cette contrefaçon réalisée chez Joyce avec du jambon, du fromage, du cidre, de la bière et de la fougasse, mais aussi Marinique Bello et Benoît Bory. Merci beaucoup d'être présents ce soir.
3: Et les amino.
1: Et Joyce Conroy-Actouche, ma copilote.
3: Et vous allez nous, nous découvrir aussi dans ce guide du documentaire sonore, puisque Radio Campus Paris est cité, et l'émission Récréation Sonore, puisqu'on ben, vous consacre une heure mensuellement, ça s'appelle la contrebande FM, et c'est une heure dédiée à vous, les producteurs, les réalisateurs indépendants, euh, où que vous soyez, qui, euh, qui avez envie de faire écouter votre travail, ben, vous nous écrivez, vous allez sur euh, radiocampusparis.org slash récréation sonore, et vous trouvez euh, comment nous contacter pour qu'on vous... Diffuse. Et puis, euh, et puis ce soir, c'était, euh, c'était un peu une contrefaçon. C'est une autre euh, émission de, la, de récréation sonore euh, consacrée, au, consacrée aux créateurs radiophoniques et à leur projet. Et euh, on, va, ben, on va terminer avec euh, Thomas Bongartner. Thomas Baumgartner qui a concocté un micro-trottoir. Euh, ça date de 2005. C'est sur arteradio.com. Et c'est pour terminer cette émission.
0: Bah, peut-être, oui. Des fois, oui, euh, oui. Non, 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 franchement, euh, je pense que ça va peut-être améliorer les choses.
7: Euh, moi, je suis contre. Pourquoi pas Ouais, je pense que c'est possible. Je pense que c'est un problème de crédibilité aussi, par rapport à ce qui se passe actuellement et par rapport au reste. Il
1: pourrait, mais je trouve qu'il serait plus crédible. Et euh, potentiellement, il y a peut-être plus ses chances aussi, quoi, c'est sinon... tout. Je
4: suis pas non plus dans le. <rire> mais à mon niveau, non, non, je pense pas, non. Je pense pas, non. Je pense pas, non. Je sais pas.
1: C'est le cours de la vie, c'est tout. Ça va augmenter, puis voilà.
6: Euh... Pardon, non, je suis vraiment... Désolée, j'ai pas de temps. Ah ben, c'est ce que toutes les femmes souhaitent, certainement, ouais. Certainement, pour l'Europe, c'est beau. Bon. En ce moment, non.
0: Si, c'est bien, c'est bien. Ça peut peut-être être un, un exemple pour nous. Ah oui, il suffit qu'il y ait une
7: épidémie aviaire, un événement mondial, ça baisse. Ah euh, oui.
4: Il euh, y a peut-être aussi, euh, pense,
0: Sarkozy, qui veut se présenter président de la République aussi.
1: Orteradio.com ah, Ouais, je connais rien du tout là-dedans, alors. Hein.
2: L'interview. L'écoute contre façon.
6: Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas. Ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence. Est atroce, quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence.